0: pessoal, começando mais um programa ao meu lado aqui, meu parceiro, André, é, cara, tudo
1: certinho, como
0: sempre, né? E hoje, como eu falei nos stories, hoje a gente vai aprender, papai, porque hoje eu tenho a honra de trazer um cara que eu conheci há pouquíssimo tempo, no qual eu já aprendi para caramba. Eu considero ele um cara super inteligente.
1: Em meia aqui, a gente já fez alguns negócios. Poxa, então
0: <risos> eu vou ler um pouco do currículo do cara. Se liga, o cara é consultor em gestão de negócio, mestre em gestão empresarial. Criador da metodologia HGS, da mentoria Consultores Absolutos. É professor do curso de MBA Gestão, Marketing e Negócios. Especialista em Gestão do Tempo e Produtividade, Liderança, Estratégia, Marketing e Venda. Achou pouco? Senhoras e senhores, com vocês, Alisson e o the <risos> uh, Vamos embora. Só uma curiosidade. Quando eu conheci Alisson, aí eu falava o nome dele errado. Sabe? A, <risos> e o the Guardian. Você falava Degard 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 Aí um... <risos> eu vou que ele não Ele falou, Caio... É o degarde, pô. É o Dermudo. Aí tá certo, olha. Sagu Foca vai falar aí. Aí falou, "Alô." Alisson, meu irmão. Ah, irmão prazerzaço de receber, velho. Muito obrigado. Até que fim rolou, né? Vários desencontros, né? Pô, é Mas um... tudo por um bom motivo. Em todo desencontro existe um encontro, ah, né? Então nós estamos aqui hoje. Massa, massa. Alisson, ah, primeiro antes de tudo, eu queria que tu explicasse pra galera o que o que faz um consultor empresarial. Massa.
1: Ah, sou, só, só sou, sou. se quiser colocar o, o fone para ter o retorno, também se, se que não que quiser, se também tá quiser de, de boa. De de ah, beleza. De uh,
0: o que faz um consultor empresarial? Isso, vamos lá. Tem uma sistemática da nossa vida, né? de onde surgiu o trabalho de consultor. Né? E o consultor nasceu como um conselheiro. Então, era, um, era como se fosse um profeta. Isso na antiguidade, era como se fosse um profeta. Alguém que imaginava tinha um sentido tinha uma experiência o um tempo as coisas então o chefe das, das tribos chamava esses esses conselheiros esse, essas pessoas chamadas de lá para dar o conselho olha agora é agora a hora de plantar não é eu vou para uma guerra o que é que eu faço tal então eram conselheiros de a experiência de vida então eram pessoas que eram mais sênios na época com o passar do tempo o consultor empresarial se tornou aquele que era especialista em, em, em especialista em, em determinado segmento. Então, existem consultores empresariais de todas as áreas, não só na área de administração, que é uma coisa que é um mito, né? Então, não é só administração. Se você consegue gerar uma solução hoje, que você já tem uma vivência naquela prática, você pode sim ser um consultor empresarial. Então, nada mais é do que um consultor empresarial, ele observa um cenário. Daquele cenário, ele cria uma solução e apresenta para o seu cliente. Nossa. Então, e há quanto tempo tu tá na área de consultoria? Eu estou na área de consultoria há 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu sou novinho. É. É. <risos> entregou aí um pouquinho. 15 Mas tu começou em alguma empresa ou tu já começou Cara, foi, foi, empreendendo foi, mesmo assim? Foi bem interessante, porque quando a, a, as pessoas pensam que eu sou formado em administração, como não base. É. Não, sou formado em marketing. Ah, certo. É. E fiz minha graduação em marketing. No curso de marketing. Eu, eu descobri a área de consultoria. Eu fui, eu fui convidado para ser estagiário de uma consultoria empresarial e lá eu comecei a treinar a minha carreira. Eu fui estagiário, fui consultor trainee, fui assessor empresarial, consultor sênior, virei sócio dessa empresa até eu encerrar o meu ciclo e lançar a minha marca junto com o método. Que é o método? HGS. 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 Hoje, teus negócios hoje se baseiam... Mais em consultoria, mas eu sei que também tu eu tenho alguns produtos, infoprodutos. Como é que funciona o é. teu, teu business, no geral? Pois é, o mercado de consultoria ele mudou muito. né? Do, do, quando eu comecei, para o que nós estamos agora. Imagina que está há 30, 40 anos atuando como consultoria. Existia, existe um mix, na verdade, do da, da minha área de atuação. Hoje, eu, 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 não, eu não costumo rotular ser consultor, assessor, mentor, professor. Depende muito do, do caminho que você está seguindo. Eu penso que eu sou uma pessoa que gera soluções de gestão. Então, se, é um, se é algum empresa, um empresário ou se algum é empresário, empreendedor ou profissional, ele busca uma solução para o seu negócio, aí sim eu posso gerar. Como eu vou entregar essa solução? Se vai ser através de uma consultoria, assessoria, mentoria, treinamento, hum. formação? é outra história, mas eu, eu me vejo como uma pessoa que gera solução na área de gestão, na área de negócio.
1: então daí você pode ter o vínculo com várias empresas não? daí tem um, um, um limite que você consegue alcançar ou não? é... massa? porque tu, tu tem, o teu, tem um método que eu quero saber mais na frente sobre o método mas aí é, até, até onde tu pode pegar e, e Escala, André falar, é né? escalar que com a, as empresas o que, é que acontece André? Acontece que o, existem
0: duas formas de você ser consultor certo no mercado. Existe o consultor tradicional, onde ele enche a agenda dele de, 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 de atendimentos e ele vem da hora dele. Ele vem da hora dele. Então, a hora dele está sendo comercializado. Então, vamos pensar que um, que um consultor tradicional ele pode encher, vamos dizer, vamos dizer que ele atende dois clientes por dia, uma vez por semana, então e vai ter no máximo na agenda dele dez clientes. Se ele né, conseguir <risos> ter ritmo para atender... Se ele organizar direitinho, o tipo preço, é, Se né, organizar é. direitinho, porque assim, é, não é só atender, né, tem a parte de produção, você trabalha o material do cliente, pensa nas estratégias, discute, não é só o ato né, de estar tá lá com o cliente, tem toda uma sistemática por trás disso. E esse é o consultor tradicional, que não é que é certo ou errado, é um modelo de negócio. Sim, né? sim. Não é um modelo de negócio, é o jeito dele. Eu já fui esse construtor tradicional, então eu já trabalhei enchendo a minha agenda. Eu optava por quantidade. Por quantidade e também assim. É, com qualidade, com né? Com qualidade, mas... é, é assim. Porque tudo, tudo está, olha, pode rodar, pode fazer o que for, tudo está no valor da sua hora. Quanto a sua hora vale? Então, no começo da carreira, a sua hora vale X. Porque você está, aprimorando você tem portfólio, você está construindo. Com o passar do tempo, agora criando... é baratinho, baratinho começo. <risos> Com o passar do tempo, você vai criando provas sociais. No caso, seriam pessoas que gerou um bom resultado em, em um espaço curto de tempo. E foi nesse exato momento que o método HGS ele surgiu. O método HGS ele surgiu para gerar soluções e menos tempo possível para o cliente, para que ele possa utilizar bem os seus recursos, que é tempo, dinheiro e energia. Hum. Essas moedas, tempo, dinheiro e energia, são as moedas que nós temos. Tem pessoas que têm tempo, mas não têm dinheiro e não tem energia. Tem pessoas que energia é o ato de eu querer fazer. Sim. A gente estava discutindo aqui nos bastidores, né? Se não, eu tenho uma programação, mas no final da noite eu tinha um compromisso para fazer, que era estudar, por exemplo, estudar inglês, né? Mas a minha energia estava esgotada. Então, eu tinha o um tempo. Você uhum. tinha o um tempo, mas não tinha a energia. Então, tudo está relacionado a energia, tempo e dinheiro, quer dizer. Eu imagino que seja uhum. essas moedas. Todo mundo pensa que a moeda principal é o dinheiro, mas não é. O tempo pode ser um, um atrativo. E a energia, com certeza. Sem energia, a gente não faz não. nada. Então, a, 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 um método de, de consultoria tradicional, ele foi adaptada no meu caso, para um novo modelo. Eu percebi que existiam pessoas que gostariam de gerar uma solução em sua determinada área, só que não sabia vender. Não sabia negociar, não sabia apresentar uma proposta, mas era top na sua área. Era muito boa tecnicamente, sabia fazer o planejamento, mas não sabia se projetar, não sabia ajustar, não tinha uma proposta de valor. Não era claro isso para o mercado. Então eu percebi que eu poderia ajudar essas pessoas. Então eu comecei a modificar o meu modelo de negócio. Ao invés de eu ser sempre a ponta, de atendimento, eu passei a ser um intermediador em algumas situações e isso começou a gerar escala para o meu negócio, porque ao invés de eu atender o cliente diretamente, o Caio ou o Caio e o André, eu passei a dizer assim: Qual tipo de solução você está precisando, André? Aí a André disse assim: Ah, eu estou precisando trabalhar um planejamento assim, está na área de logística. Eu sou especialista na área de logística? Não mas eu tenho na minha rede um profissional que é especialista e vai gerar essa solução para André. Então eu trago esse profissional, faço o match com o André e esse profissional, os dois fazem negócio e eu também ganho, porque eu ganho toda a parceria que está sendo feita. Então o André contrata a HGS e a partir daí eu gero a solução para André, independente determin... da área. Se for gestão, essa é a área que eu trabalho. Então nesse formato eu comecei a escalar eu em lembro. consultoria, tá? Porém, veio a pandemia. <risos> A pandemia fez assim, ó, né? Grrr, grrr, mudou tudo. Quem tava no digital. Oh, só interromper, só para complementar meu raciocínio aqui, e o seu também. Quando foi que tu saiu da, da empresa? Em que ano, mais ou menos, até tu trilhar sozinho? Só? E de, 2018. 2018. Era então, sa... caso 18 e não a pandemia 20.
1: Foi. 18. 20.
0: Aí eu fiz assim. Ah, tem um detalhe importante com relação ao que aconteceu na pandemia e o que foi antes, né? Foi que eu vinha, eu vinha numa pegada. É, eu, eu, eu vivenciava o modelo. As empresas que eu atendia eram empresas mais sênios, mais empresa mais tradicional, confecção, empresas mais padrão, do comércio mesmo. Sim. E eu sempre vivi minha vida assim, trabalhando com empresas tradicionais. Não tinha, não, eu não conhecia o universo ágil, não conhecia o universo do startup, não conhecia o universo do, dos
1: hackathons, ah. do,
0: do, do cara que tá ali na ponta, do estudante, que tá. Então eu então, não conhecia isso. Então, o que que eu fiz? Eu digo, ó, eu não quero ser a mesma coisa que eu estava fazendo, eu quero iniciar outra coisa. Mas eu quero entregar também essa solução que eu tenho. Como é que eu faço? Aí foi a parte daí que eu vim para o universo da inovação. Então eu comecei a entender uma pessoa que estava na sua fase inicial, não uma pessoa que já tinha um negócio estabilizado. E aí eu juntei o universo ágil que eu passei durante um bom tempo, até a pandemia, <risos> é o universo ágil junto com o universo do, da consultoria tradicional. Eu mixei os dois universos.
1: Que massa.
0: Por, porque, veja, André, não é, não, é, não é todo consultor tradicional que conhece o universo ágil, não. Metodologia ágil. Entendi. Não, não. não. A metodologia ágil é aquela Scrum, não? Scrum, Kanban e tantas Entendi. outras. Né? Mas... É, o, o, a, o consultor tradicional ele, tá, ele tende a administração ok, tudo bem, mas mudou muito, já quem está lá no, no, na inovação precisa de POP, que é procedimentos operacionais, precisa de papéis, precisa de ter coisas que são tradicionais se a gente fosse escutar assim, não, mas isso aqui é ágil, isso aqui é tradicional, não é, são universos diferentes, então eu peguei o, o seguinte, eu disse, beleza eu tenho essa base aqui eu conheço isso daqui. Como é que eu faço para mixar isso daqui? Tá.
1: Aí foi onde tu criou o método?
0: Quando eu criei o método HGS. E aí, aí eu vinha no crescente, vi que mentoria era algo que tava, tava começando, tá, as pessoas estavam querendo, em vez de ser só uma consultoria entrega de um plano, as pessoas estavam querendo vivência Como é que ele faz? Como é que ele faz? Aí esse fazer veio a mentoria. Aí eu comecei a trabalhar com mentoria só presencial, nada digital. Só presencial. Quando veio a pandemia, foi assim. Pum. fechou. Ninguém podia se conectar, ninguém podia é, se reunir, ou todo mundo com medo, tal. Fecha o, o estabelecimento, não tinha como fazer. E eu me vi ali, de mãos atadas, contratos.
1: Tu não estava no digital? Não estava no digital.
0: Mas assim, essa... tu não estava no digital porque tu não enxergava é, assim com bons olhos, ou tava num... Tava com uma demanda que não pensava nem passar
1: pela tua cabeça. Tava confortável.
0: É, confortável. Eu tava eu vivenciando tava, eu tava o outro lado da moeda, que era o universo ágil, e não tava fazendo mais o tradicional. E
1: eu tava... tava aproveitando o rolê.
0: Oh, é, eu tava aproveitando o rolê. E tava massa, eu tava crescendo, faturamento muito maior do que eu tava tendo uhum. no, com, com o tradicional, e Vai fechando tudo e tal, vendo outras áreas, área de produtividade, de formação, que eu, era uma coisa que eu gostava muito de estudar. E eu comecei a vender isso também na, na parte do negócio, treinamentos e tal. E eu estava nisso. E estava bem e tal, não sei o quê. E eu escutava sobre digital. Agora tem uma importância também com relação ao digital. Estar no digital, é, a gente precisa também desmistificar. Porque Eu posso ter um posicionamento digital sem vender um produto diretamente. Sim, não, produto, sim, sim. Né? Então, o infoproduto é uma coisa, estar posicionado é outra. É exatamente. Então, eu tinha um posicionamento das pessoas me conhecerem, pelos os stories por uma coisa, pela minha rotina. Era, era um perfil que eu não vendia diretamente o infoproduto, mas vendia a parte de consultoria. Eu vendia consultoria, assessoria top. Então, de certa forma, já tinha um reconhecimento na cidade. Já tinha. Na cidade ou estado? Na verdade, no, na cidade e posteriormente se tornou Estado. Uhum. Eu tava, então estava tá coisa falando dos bastidores, né? Como é que a gente começa. Com, como é que a gente consegue escalar a imagem, né? Isso aí é quando você é convidado para um evento, as pessoas conhecem você no evento, pelo impacto que você gera no evento, isso vai. É, criando um lastro maior da, da sua referência para o um mercado. E foi nesse exato momento, na, na na pandemia, que eu disse assim, eu preciso de um infoproduto. Quem tava voando já no digital com info, com comunidade, poxa, surfou. Ele surfou lindo assim. Ó. Pegou o hype. Poxa, e... poxa, lindo, lindo, lindo. Para quem tem uma noção, foi um caminho. Assim, foi um então, bálsamo, certo? Para quem não tava estudando, não buscou nada. Ferrou, viu? Né? Ferrou. Em termos de, de serviço, em gestão, e ir para mercado, não. Parou. Porque não tinha treinamento, não tinha consultoria, não tinha assessoria. Era tudo, era tudo isso presenciado, treinamento, era seleção mesmo. Como você fazer seleção? Se ninguém faz a seleção virtual, subir depois. As pessoas tinham isso, mas ninguém fluir. Então, uhum. o comportamento de consumo das pessoas. Mudou drasticamente. E foi aí que eu comecei a estudar sobre o universo digital, do zero. Infoproduto, né? Ah, era do zero? Infoproduto, sim. Mas é, posicionamento em termos de imagem, já fazia. Mas produto, zero.
1: Eu fiquei numa dúvida sobre o, o, o teu negócio em relação à a, a mentoria, em relação ao... O, o serviço que tu presta à empresa, em que momento ele começa e ele termina? Ele termina aquele ciclo ali, tu fala assim, não, entro aqui quando eu resolver tal problema, okay. a gente encerra, ou não, é um trabalho contínuo? Ótimo.
0: É, o que acontece? Isso, é, isso a gente está falando sobre o modelo de negócio. O modelo de negócio, ele cria uma solução, ele entrega essa solução e ele recebe por essa solução. Isso é o que caracteriza um modelo de negócio. Se, um modelo, se você não gera uma solução e você não consegue entregar isso, você pode ter até a solução legal, mas você não consegue entregar, materializar, você não tem um negócio. E se você consegue entregar, tem essa solução e não recebe, também você não tem um modelo de negócio. Então o modelo de negócio é caracterizado por criar, entregar e receber. Isso aí é um ponto, um ponto chave. Dentro disso, você pode fazer um modelo de negócio cauda longa, que a gente chama de assessoria. Então você tem fixos, contínuos, durante um período de 12 meses, vamos pensar, que isso é chamado de assessoria. Então, uma assessoria, ela tem um período, tem um prazo de seis meses, de um ano, isso é, então, assim, é uma assessoria. Consultoria, ele faz exatamente o seguinte, ele chega na empresa, é um contrato no máximo, no máximo de dois meses, eu, eu, não, eu não sugiro nenhuma consultoria hoje, um contrato maior do que dois meses, porque não tem necessidade, na minha opinião, porque, veja, é uma análise, você vai entrar na empresa, fazer um diagnóstico e vai mostrar um, um caminho. Que é plano, 5W, 2H e vem, cada um faz tudo do seu jeito. Que é o seu, a sua forma, o seu jeito de fazer a ferramenta, né? Mas consultoria, no máximo dois meses. 60 dias. Acho que não vai ser mais que você fazer uma análise, um cenário. após isso, entregou para o cliente. O cliente vê. e diz assim, eu consigo aprimorar isso com a minha equipe, sozinho. Beleza. Encerrou ali o ciclo. Não, eu preciso de ajuda para implementar isso assessoria. Então, o cliente pode fazer uma assessoria. Eu sugiro que uma assessoria seja até seis, até um ano, de seis meses a um ano, e uma consultoria no máximo até dois meses. Assim você consegue fazer contato de consultoria e de assessoria, que são coisas diferentes. Consultoria, analisa, uh -huh. assessoria, ajuda a implementar. Não implementa, ajuda hum, a implementar. Entendi. Ah, nesse, nesse caso, seguindo essa, essa, esse assunto, nesse caso, onde é que foi que entrou a necessidade de, criar, de vender o método, vender como é, produto. Uh, o que acontece? No mercado, o que é que significa método? Método significa caminho para chegar a um determinado fim. Porque foi uma coisa criada por você, né? Por mim. Por mim. O método, ele, ele existe. E quando, e quando a gente cria um método. E implementado, implementado, implementado. Implementado. É, criado e implementado. E vendido, né? Ah, <risos> então é um negócio. <risos> <risos> e o método surgiu dentro de um infoproduto. É interessante também dizer uhum. isso. O nome do método surgiu dentro do Infoproduto. Eu, eu, eu fiz uma análise de mercado e percebi quais são as principais dores, dúvidas e desejos que os, que os, que os empresários precisavam, os microempreendedores precisavam inicialmente. Os estão, porque existem existe três fases do, 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 do empreendedor: existe aquele que quer empreender, que não tem. está querendo empreender o primeiro negócio dele, tem aquele cara que já está no mercado, mas está com. Dificuldades, quer escalar, quer performar, quer melhorar a Amigo. equipe e tal. E tem aquele cara que quer expandir. Então, são, a gente pode destacar aqui: nós temos três, 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 três peças. Fase, três fases. Cada fase dessa corresponde a um desafio. Cada um está vivendo um desafio diferente. Um está buscando validar um MVP, que é o um mínimo produto viável. O outro está querendo performar, ajustar o um planejamento estratégico. E o outro está querendo expandir, seja com franquia, seja com unidade própria, enfim. Eu fiz uma análise sobre os três e vi que o do meio tinha mais relevância. Que era o que já estava no mercado, tá? Que ele tinha maior poder de, de investimento. Quando eu fiz isso, analisei tudo, montei todas as sistemáticas e disse: vou fazer um produto e infoproduto baseado nisso na pandemia. Vou fazer um infoproduto baseado nisso. E quando eu comecei a fazer, eu percebi que o nome do produto era gestão simplificada, porque eu queria simplificar os processos burocráticos. Eu disse assim: Não, vamos fazer um planejamento estratégico. Aí vamos fazer três meses, quatro meses, também fazer planejamento estratégico de seis meses. Cara, eu Sim, só um planejamento. planejamento estratégico que envolvia programação, envolvia... Então, mudou. hoje testou, validou, funcionou, legal, beleza, implementa. Vamos lá, vamos lá. É mais fazejamento do que planejamento. A gente faz, faz mais do que planeja. Ah, mas... Eu não achei que fosse tão... Antigamente, ah, hum. antigamente demandava mais. Mas o que é que acontece? O plano, o planejamento, ele acontece junto com o fazejamento. É destacado isso. Vai
1: fazendo junto. Vai
0: fazendo junto. É, programou, pensou executa. Programou, pensou executa. E o, o, o método, né, que é o, o HGS, surgiu, o um nome surgiu de simplificar. Quando eu percebi que aquela forma que eu fazia era diferente daquela forma que o mercado fazia, eu percebi, eu comecei a ver referências que eu tinha da minha vida, do meu mindset, do que eu, do que eu fazia de estruturação e vi que era de forma diferente. Não é que um, um método, quando a gente cria, é, a gente precisa pensar em algumas coisas. A gente precisa pensar em quatro pontos. Essência, pilar, processo e ferramenta. Isso é, isso é o que caracteriza uma construção de um método. Porque os métodos das pessoas são diferentes uma das outras? Porque tem a essência. Quando eu não tenho autenticidade do, do que eu faço, é, é uma cópia do que o outro faz, eu não tenho método. Eu estou replicando um jeito que outra pessoa faz. Então, se o meu método não tem essência, autenticidade não existe. não existe. O segundo ponto que faz com que o um método exista são os pilares, que é o tipo de solução que você entrega. Por exemplo, é, um dos maiores desafios nossos, né, como especialistas, é saber o que a gente é bom. Todo mundo pode gerar solução em várias áreas. Agora, por é que a gente é bom? Você é bom em quê? Você é bom em quê? E eu percebi que eu era bom em estratégia, em
1: relacionamento, porque eu acho que rola muito assim, não, eu quero fazer uma parada é, X, tipo eu quero ser bom em vídeo, acho muito massa Sim. ser bom em vídeo, uhum. mas eu sou bom naquela ali eu sou bom em outra parada que dá uma grana também, Sim. que vai me fazer é, entregar mais a, a meu cliente sendo que muitas vezes não é aquilo que a gente quer então eu vejo que é mais ou menos isso aí não sei se era o que tu queria Sim. mas aí tu foi tu percebeu onde tu era bom é, independente de ser o que queria ou não é mais ou menos por aí perfeito perfeito
0: André. mas inter... só complementando para tu concluir mas a interessa é também você observar é, o mercado antes de por exemplo se eu não adianta eu ser bom em em podar bonsai hum. se o mercado é desse tamanho mas é só se você for o cara de podar bonsai, é. vai ter um mercado específico para você. Lian, vai ter um mercado todinho para você. Vai ter um mercado todinho pra, um você. Mercado todinho pra você, porque você, você é o cara do bonsai. Então, no caso, é, seguindo essa lógica, eu me tornaria a referência em podar bonsai. Podar bonsai. Se você gosta, show, maravilha.
1: E quando você faz isso, o que, é que tu acha quando você pega e vai para uma área que você é bom, hum. mas que você não gosta? Você é bom, mas você não gosta. É difícil, hein? É... Não, porque <risos> que é que acontece? Vou te falar. Beleza. É, a gente tem uma produtora de vídeo, certo? E, logo no começo, queríamos ir para uma área. Uma área que a gente achava que era interessante, que era uma área mais divertida, digamos assim, de trabalhar.
0: E de certa forma, te dava liberdade de me criar. Me dava né? uma
1: liberdade de criar. E o mercado, devido à pandemia, me puxou para outra área. Sim. Que, inicialmente, eu não achava tão interessante. Sim. Que foi a área de cursos online. Porque o curso online é lá mais preso, querendo ou não. E... Eu vi que eu era bom naquilo ali, uhum. em gravar e produzir curso online. Mas eu tinha em mim que eu faço não, eu quero fazer fashion film. Massa. que
0: é fashion film? Fashion
1: film é, é campanhas para moda, para marcas de, 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 de moda. Certo. Então, nesse caso... Sendo que é, o fashion film, enquanto eu já tinha gravado tipo quase 50 cursos online, é, eu tinha gravado 10 fashion filmes. Sim. Então, o fashion film era o que me dava aquele tesão. Sim. Sim. E o curso online era o que me dava a grana. Sim. Era o que eu, que eu percebi Parado que eu era bom. Isso. É, até o ponto que eu comecei a, a gostar pra caralho do, do, de, de gravar curso online, de produzir curso online. Mas eu vejo mais ou menos por aí. tipo Tem o que te dar dinheiro e dá prazer. Então é interessante quando você junta os dois. É,
0: então detalhar aí, André. É, quando a gente faz o que a gente gosta, aquilo, no fim, vai gerar o dinheiro consequência, tu acredita muito nisso. Acredito, acredito. Sabe por quê? Veja, porque se é algo que eu tenho destaque, se é algo que eu consigo impactar da forma como eu faço, eu não vou ser mais um número. Entendi. Eu vou ser ou a pessoa que vai fazer. Então, eu sou a pessoa do fashion filme. Então, assim, agora a gente precisa também destacar a questão de, de nicho, né? Porque, veja, você pode fazer um curso online uhum. de, com o Fashion Filme. Só vou ensinar as pessoas a fazer Fashion film, A filmes. produzir Fashion film. Então filmes. ele uniu algo que ele ou gostava com algo que está gerando uma, uma rentabilidade, que é a questão de curso. Então se você consegue fazer combinatividade, que é o que a gente chama, juntar duas grandes áreas no qual você... Uma um que está gerando recurso financeiro com aquilo que realmente você gosta, maravilhoso. Então quando você faz esse match das duas áreas você tem uma nova forma, você tem um novo produto, você tem um novo serviço, você tem um novo, um novo jeito de apresentar para o mercado, único, porque é seu, porque olha, método como eu falei no começo, é, é, é jeito, é o jeito que eu faço, é a forma como eu faço, todo mundo pode ter um método, a questão é que as pessoas não param para pensar como, como, como está fazendo, pensa que está fazendo igual o outro, ou que não tem um destaque, porque assim, Toda, toda pessoa tem a sua essência, toda pessoa tem, tem o seu, tem, tem no que acredita, no que é referência. A gente está falando nos bastidores sobre o mindset, né? Esse mindset, essa galera em outra conversa que a gente teve. É, e realmente assim: será que eu, eu creio naquele mindset? Será que eu preciso seguir naquele mindset? É, ou eu posso mudar a forma de, de eu pensar? Então, é nesse sentido que, para ter um método, essência, pilar. O que são os pilares para a gente determinar um método? E lá é aquilo que você entrega de valor. O que é que você entrega no fim? O que é que você entrega? Porque, quê? a gente pode ser muito bom em muita coisa. Mas o que é que eu entrego? Diz assim, uou, wow, isso aqui eu entrego. Isso aqui eu sou bom. E olho fechado eu faço. Uhum. Porque é o dá muitas vezes. Eu estudo isso aqui porque eu gosto. Não é porque é uma obrigação. Isso aqui é
1: eu... Aquilo que até o simples seu é foda.
0: O simples seu é foda. O óbvio. Muitas vezes, isso é óbvio. Mas para o outro, uou, wow, caramba, né? Então, é, nisso... Vem a terceira fase, que é onde as pessoas pecam, processo.
1: Uhum.
0: As pessoas têm uma dificuldade enorme de criar processo, até mesmo delas mesmo, não é nem da empresa, é delas. Como é que você faz? Você já escreveu como é que você faz as coisas? Como é que você gera uma solução? Como é que você cria é para criar um podcast feito esse? Tem um processo. Vou analisar a câmera, vou analisar o fone, o áudio, vou ver a imagem, vou ajustar depois, vou compilar tudo isso, vou editar. Então tem um processo que é feito. Esse processo está mapeado. Tem como melhorar esse processo? De qual forma esse meu processo pode ser mais simples, mais ágil, que gere mais resultado, menos retrabalho, menos recurso? Então, quando as pessoas não mapeiam os seus processos, não tem como ela melhorar. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente mensura. Que é, né? Só que você Lógico, melhorar é né? a mensura. Só que as pessoas não mapeam Então, essência, pilar Que é a sua proposta de valor, que é que você entrega Que é que você é o ou E o processo, que é a forma como você faz E por último, que as pessoas confundem Processo com ferramenta Ferramenta é uma coisa, processo é outra Processo é a como eu faço pá, 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 pá. Ferramenta é o que eu utilizo Para impulsionar Entendi. o meu processo Então, existem diversos tipos de ferramentas Seja de apps, é microfone, tem. que é um recurso, é uma ferramenta. Sem é, se é a ferramenta do microfone integrado aqui, não tem como eu gerar a solução. Então, isso aqui é uma ferramenta. Então, essência, pilar, processo e ferramenta, você constrói o seu método de trabalho. E foi mapeando esse método que eu tô assim, poxa, eu, eu tenho, tenho um método. método. <risos> só que eu não sabia que eu tinha. Até eu estudar. Uh -huh. Então, assim, ah, isso é legal, isso aqui é legal. E vocês começaram a tentar Poxa, tem, existe, tem um consultor X no mercado. 30 anos de experiência, 40 anos de experiência no mercado, certo? E tem o Degard. Qual a diferença desses dois consultores? Esse cara tem um método. Que método é esse? Por que ele é diferente? Por que ele faz isso? Por que ele, por que ele é diferente? Por que ele se veste assim? Por que ele fala assim? Por que ele tá como, como palestrante de, 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 um, de, de um espaço que o outro consultor não tá? Por que ele... Por quê? Por quê? Por quê? Então, quando você faz diferente, você se destaca. Mas você não vai querer ser uma cópia Segui das outras boiada. pessoas.
1: Agora, essa, essa tua diferença, esse, é, no, no teu serviço, no teu método, é, gerou uma barreira para entrar no mercado ou facilitou entrar no mercado? Quer dizer, tu já estava no mercado, mas tipo é, abriu mais o mercado para você ou tipo fechou mais? Assim, não, é diferente demais isso aí para mim. É muito inovador. É cara muito cara, inovador né? ou tipo, não, caralho, é diferente. Vamos tentar aqui. O que aconteceu? Aconteceu
0: que antes do método, antes da pandemia, antes do método que estava uh -huh. sendo criado. <risos> é... Ah, o método surgiu na pandemia. O método surgiu na pandemia. Ah. Na verdade, o método sempre existiu, só que ele foi Mas, oficializado, oficializado né? na, na pandemia. pandemia. Então, o que acontece? Existiu. Existiu sim. Existiu uma empresa assim, não sei se eu vou comprar essa ideia. Da mesma forma que eu disse assim, não sei se eu quero você como cliente. <risos> certo. Porque tem que ter esse, esse match, né, velho? Tem que ter match. Senão o resultado... É, porque é se, se, você né? só,
1: se, for, se você for só pela grana, acaba tendo um, um efeito inverso, né? Faz assim, não, nem funcionou tanto Isso assim. Isso é uma coisa que eu achei interessante, né? No início,
0: assim, da tua jornada individual... Tu visou algum momento, assim, grana, grana? Porque a gente sabe que dinheiro é importante. Sim. Né? Aí tu, tu visava a grana como sendo principal até chegar a um patamar que você pudesse escolher cliente? Não. Eu nunca, assim, nunca não, né? Na, na mudança, eu, precisava, eu queria gerar solução naquele formato que eu estava fazendo. Entendi. Até porque eu não fazia mentoria. Então, eu vim fazer mentoria... É, online na, na pandemia. Quando eu lancei a a Udegard, né, que é uma empresa, né, Udegard, Solução de gestão, eu eu trouxe isso, eu trouxe consultoria, trouxe assessoria, trouxe mentoria, trouxe formação. Quatro e, produtos, tá, quatro produtos. Então, a, a mentoria surgiu nessa nessa pivotada, né, que eu saí de, de um formato que eu estava fazendo e vou começar a fazer em outro. Nesse formato, eu comecei a ver outros públicos e comecei a identificar assim, poxa, eu posso gerar a solução aqui. Aqui é escalável. O que, o, que, o que é se tornar escalável? É você pensar, na minha percepção, é o seguinte, não falando só do, do infoproduto, eu digo beleza. no off, tá? Hum, no é, off, uma coisa escalável no off é você dizer assim. Quanto é que custa para você é, é, fazer uma hora de... Quanto é a sua hora? Você fala assim, a ah, minha hora custa 500 reais. certo? é. Beleza. Como é que você pode impulsionar a sua hora em 500 reais? Se você colocar 10, 10 empreendedores numa sala, e cada um pagar 50 reais durante uma hora, você vai ter R$500,00, correto? Beleza. Ou eu posso ter uma pessoa que vai me pagar 500 pela hora, Sim. certo? Qual a diferença de ter 10 e qual a diferença de ter 1? Nível de complexidade e nível de entrega. Para 10 microempreendedores, o nível de complexidade, olho fechado, Resolve. Parece óbvio, né? É. Mas quando ele me falou, fez assim, meu cara, eu... Ele me deu esse toque aí. Aí foi quando eu escolhi reduzir o número de clientes e deixar assim. E realmente, eu reduzi o número de clientes que eu tinha na época e passei a ganhar mais com um número bem menor. Porque eu fui direto nos clientes assim, que realmente precisam do, do, do serviço, já eram educados, já tinham um nível de consciência diferente, sabe? Quando ele falou isso, eu fui...
1: Eu <risos> Mas aí também não, não tem também o risco de, tipo, você tem uma quantidade de menores ali. E se aquele cliente deixar, se você ficar sem, sem aquela quantidade de clientes, já que é menor, uhum. tem esse
0: risco também. Sempre, sempre existe risco. Olha, é, é risco como, sempre, sempre vai existir. Porém, você, não, você no caso, o, o negócio, ele não pode colocar tudo num, num lugar só. É Todos exemplo, os ovos na mesma não, cesta. Não pode. Porque, veja, eu gero solução hoje em consultoria, então eu tenho uma, uma, um, um plano comercial em consultoria. Eu tenho um plano comercial em assessoria. Eu tenho um plano comercial em mentoria. Eu tenho um plano comercial em treinamentos. E eu tenho planos também com relação a soluções e ecossistemas. Então, eu tenho ainda a parte da educação, que é a, que é a faculdade. Então, assim... Eu não posso me limitar a ser assim, eu só vou trabalhar com consultoria. Se a, minha, se a minha, minha solução se aplica a todas as outras formas, porque essas formas é só o fim. Porque o que eu faço é a mesma coisa. A diferença é como eu vou entregar, mas é a mesma coisa. Uma, agora tem um grande erro. As pessoas com, cometem, que eu já cometi, tá? É, é fazer assim, a ah, consultoria, eu trabalho com consultoria financeira, certo? Aí, o outro lado, eu trabalho com é, MVP. É estouante, sabe? Você trabalhar só hum, porque você. Não tem a sinergia, né? É, aí você tra trabalha muita energia, você estudar isso aqui e ali também. Então, você fica produzindo conteúdos, estudando coisas, coisas diferentes. Distintas. Distintas. Isso gera uma energia enorme uhum. para você. E você não consegue fazer de forma mais eficaz. Então, quando você cria uma linha do que você atua, do que você estuda, do que você trabalha. Aí você consegue gerar uma melhor solução com menos tempo e utilizando melhor os seus recursos. Que esse é o foco. Se eu consigo, fazer, se eu consigo ir para daqui para daqui Recife, eu tenho duas formas de ir para daqui para Recife. Eu posso ir de carro ou eu posso ir de ônibus. Qual vai gerar mais recursos de acordo com o tempo, energia e dinheiro? Eu vou optar forma me gerar mais recursos. Se para mim carro for a melhor opção, ou se para mim um ônibus for a melhor opção, eu vou utilizar para aquilo. O que é que eu não posso? E a pé. Não é uhum. Então, assim, é, 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 é você analisar naquilo que você é bom e começar a pensar nas entregas. Porque tem muito rótulo de assim, consultoria, assessoria, mentoria, treinamento. Não, isso aí é, é como você entrega. Isso é a forma como você entrega. Agora, o que você faz, o que você é bom, você é bom em quê? Você é bom em gestão? Não, eu sou bom em gestão. Eu sou bom em estratégia Eu sou bom em relacionamento. Eu sei criar matches, pontos de contato entre as pessoas, onde as pessoas são distantes. Então, eu sou bom
1: nisso, sou, então vou usar isso, nessa linha. Oh, é, ele estava falando sobre a barreira e a gente interrompeu com outra pergunta, é porque Caio, ele entrou na conta dos... A gente tem uma conta aqui das pessoas e Caio entrou nessa cota, ele atrapalha os convidados. Mas fala aí sobre a barreira para tu entrar com esse método diferente no, Nossa, no mercado. Que... Quando, eu, quando eu cheguei com o método,
0: eu apliquei o método primeiro no infoproduto. Então eu vim com o Info... Teu MVP foi na... Foi, foi com o Info Produto. Por eu não poderia chegar no mercado e assim... Agora eu sou fundador do método HGS. Beleza, mas tu já tá aqui atuando há 10 anos aqui. Eu nunca falasse sobre isso agora você é. Então eu não poderia chegar a dizer isso. Então o Info Produto foi um canal. Foi um canal de eu falar com pessoas que não era apenas a nível municipal, a nível regional, a nível estadual. Eu comecei a falar com pessoas de todo o Brasil. E foi a partir daí que eu comecei a falar no discurso, porque no infoproduto, como nós sabemos, existe toda uma, uma sistemática para lançamento, uhum. para fazer as copies, tudo. Então, nas copies, eu comecei a falar sobre o método. Nas copies, eu comecei a colocar adicivo, aquilo como... Aos poucos. Aos poucos. Então, aí as pessoas começaram a entender, começaram a ver, e isso começou a virar um discurso. Quando virou um discurso, virou, virou parte. E quando se torna parte, se torna natural. Então, não precisei mais dizer que eu era o fundador as pessoas já identificavam que eu tinha um método de fazer diferente. E as pessoas queriam conhecer o método. E eu, eu implementei o método, não inicialmente em consultoria e assessoria, porque não precisava dizer para o um empresário que eu tinha um método, porque já me conhecia. Mas em mentoria. E aí na mentoria, eu comecei a trabalhar é o discurso do método da mentoria e a consequência disso é o resultado. Quando uma pessoa faz uma mentoria é e aquilo gera um impacto para ela, na prova social, quando ela grava um depoimento, ela diz Através do método HGS, eu consegui chegar a esse, esse, isso isso. Por quê? Porque foi educado para isso. E a partir daí foi disseminando. Então, a minha barreira de entrada é, foi a partir... Eu, eu vi a estratégia com a mentoria. A partir daí, e do infoproduto, a mentoria online. né? Então, eu lancei... Aí eu lancei o curso... É, que eu até hoje tenho ainda que é o curso Empreenda com sucesso é um curso tá disponível tá, tá disponível tá, tá aberto ainda. Tá aberto aí galera quem quiser conferir Mas, No teu no teu perfil no perfil tem lá o curso Empreenda com sucesso que é uma um início ah eu quero empreender como que é que eu faço o que, é que eu preciso é Os o primeiro passo primeiro passo primeiro passo do passo mesmo eu tô perdido Estou na faculdade ainda. o que é que eu faço o curso Empreenda com sucesso é um curso rápido prático para você colocar e implementar isso de forma bem bem ágil e a partir daí veio os outros produtos. Aí vem a mentoria, veio as formações, veio. Agora eu tô também, eu tenho, eu tenho uma mentoria que é para consultores absolutos, né, que é o PMCA, que é o programa de mentoria para consultor absoluto, porque eu percebi que foi importante isso. Quando eu encerrei meu ciclo na, na outra empresa e comecei a traçar minha meu caminho, muitas pessoas que eram meus concorrentes da outra empresa, porque era mesmo mesmo match, né, que Aham, a gente sim, comia, é. mas share, é, começar assim E saiu, eu recebi inclusive convites de concorrentes Para atuar Sim, no negócio e... deles Como consultores, como, como sócio né E eu recusei todos porque não fazia sentido Para mim, porque eu queria trilhar realmente A minha, a minha jornada E essas, essas pessoas Eu percebi que eu precisava ter uma aproximação Porque eu não era mais concorrente deles Eu não era mais concorrente direto deles Eu não estava querendo pulsar o público deles Eu pensando, não estava querendo galera então, eu comecei a me aproximar dos consultores do mercado, que antigamente eram meus concorrentes. Quando a gente fala sobre concorrência, pessoal, esse negócio, ah, não, sei, não não, é não. É não falar, evitar o máximo contato, não tem parceria nenhuma, sabe? É isso. Não, não, é, não é que seja intrigado, uhum. a, a questão não é essa. Mas existe uma, um distanciamento, sabe? Existe uma, uma, um respeito entendi, entendi. De, de, de localizações. Sim, sim. Quando isso aconteceu... É, eu disse, não, eu preciso me aproximar dessas pessoas que realmente tem interesse de, de se aproximar. Porque tem pessoas que não querem se aproximar. Sim. E eu comecei a aproximar e vi que eles tinham algumas dificuldades que eu poderia ajudá-los, sabe? Então, essa, nessas dificuldades, eu percebi o quê? Eu percebi que eu é, tinha... Eles não estavam dispostos a querer minha solução. Os meus... Os meus uhum. Não queria Por quê? É como se fosse assim... Tem para Tem para me ajudar. Eu sou autoridade tanto quanto vocês. Sim. Você me ajudaram. Mas eu percebi que tem uma galera no mercado que querendo queria. ser consultor e não sabia como. Uhum. Eu disse, opa, peraí. Oportunidade. Tenho, tenho oportunidade não tem oportunidade não aqui, não tem formação de consultor, não. Eu digo, ah, não existe. A formação. Não, não, existe. No mercado hoje já existem outras formações de ah, consultoria. Entendi. Não, assim, mas assim, é, mas é formação, For... eu digo, vindo de uma instituição. Não, lá, não uma... tem, não, 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 não. Não conheço. Não conheço nenhum MEC lá entendi, de, de, de formação entendi. de consultor. Então eu disse assim: opa, oportunidade. Então eu comecei a perceber que os meus concorrentes deixaram de ser meus concorrentes diretos, passaram a ser meus parceiros. E eu comecei a analisar as potencialidades desses meus concorrentes. E foi a parte que eu comecei a criar a match. Eu disse: a pessoa está apresentando uma solução. O cara é bom nisso aqui, que é o concorrente que quer. É... Você não é bom em alguma coisa? Eu disse: espera aí, isso aqui não vou atender não. plano só, tem essa demanda aqui para você, beleza? Quer fazer a parceria? Quero. Aí tem a parceria comercial com relação ao comissionamento, tudo que é normal na parte do mercado. Entrega para cliente, o cliente, ele ficou, oh, obrigado, obrigado, Edgar, você resolveu a minha vida. Como foi que eu resolvi? Criando ponte entre o meu concorrente. meu concorrente deixou de ser, deixou de ser concorrente do meu parceiro. E eu comecei a ter passe livre no mercado. Novamente. Isso
1: fez quebrar é um giro também. Né?
0: Total, total, André. Assim, nesse, nesse quesito, ó, aqui na região, foi, foi uma coisa que você realmente foi partiu de você você foi o primeiro a fazer isso o foi o primeiro a fazer isso aqui em Caruaru, em Caruaru no caso Caruaru, uh -huh. na, no município no trabalho sim assim é, criar parcerias em, assim não é que eles não têm entre uns e outros porque tem alguns um que têm mais afinidade mas essa questão de pensar soluções para parceiros
1: sim para mim Alisson, é um é tudo muito novo Esse é o primeiro que eu conheço ah, aí. Aí, então me fala assim é, existe um, um mercado muito grande para consultoria e de, de, de consultores. É, eu não conheço outros certo. consultores, então me fala sobre esse mercado de consultores.
0: A é, área de consultoria é uma das áreas que tem mais, tem, tem mais que vai ter mais crescimento nos próximos anos. Já é uma das áreas, segundo a Associação Brasileira de Consultores Organizacionais, que é a BCO. Ela, ela faz uma pesquisa anualmente para analisar tendências de mercado com relação ao mercado de consultoria. Toda e qualquer empresa vai precisar ainda mais de um especialista em determinado setor. Porque hoje ninguém faz nada só. Tudo é de forma... Tem então, um cara que é top. porque eu vou perder tempo estudando isso aqui? Não, vou trazer um cara que é top, e gerou a solução, terminou o trabalho. Então o mercado de consultoria hoje é um dos mercados que tem a tendência de mais crescimento em todas as áreas. Consultoria em TI, principalmente na área de tecnologia da informação. É. Muito. Hoje é escasso inclusive, a área de TI, para mão de obra padrão. Imagina de consultoria. Hum, então, tem muito mercado para a área de consultoria, é, de gestão de pessoas, de produção, de marketing. Marketing é um detalhe muito importante, porque o marketing ele tem muitas esferas. Uhum. Você pode ser consultor para estruturar os, os copyrights, por exemplo. Uhum. Como é que faz o copy? Uhum. Então, você pode fazer lá, estudar e desenvolver como seu consultor. Então, assim, a área de consultoria é uma das áreas que mais cresce E outra, vai gerar para você o quê? O investimento é baixo, você não precisa de uma estrutura, foi antigamente nos anos 2000, 2010, empresarial, hum. tá, não, tá, você não precisa disso mais, com a pandemia, a pandemia ajudou bastante isso. A parte de mobilidade, porque você pode fazer tudo online, você pode ter uma, você paga a ferramenta Zoom, você consegue sim ter ali, você quer fazer, gravar um vídeo, você grava, você consegue fazer, tudo você consegue fazer hoje, depois da pandemia. Mas tudo isso já existia. É porque essas pessoas não tinham comportamento de consumo. Investimento, tendência de mercado e alta valorização dos projetos. Porque a questão não é, não é o, o, a, o nível de complexidade. É como você resolve. Então, tem pessoas que vão passar mais tempo fazendo uma coisa e tem um consultor que vai orientar da melhor forma, porque ele é especialista naquilo, e vai gerar para você a solução. Então, hoje, muito mais do que tendência, hoje é realidade, o um número de consultores que existe que, que existe de que, que as empresas precisam de, de, de profissionais para ajudar nas suas soluções.
1: Olha, então, assim como são é, diversos segmentos aí diferentes, são, aí, é, não existe uma formação padrão para ser o ser consultor. Então, existe, existe, existe. existe.
0: A, 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 a metodologia de E é eu vou te falar porque existe. É, quando a gente pensa consultor, a gente não pode limitar a ser técnico.
1: Ah, tá. Então, aí, justamente aí que eu tava... É aí, é aí. A pegada tá aí.
0: Porque, tecnicamente, muitas pessoas podem ser. Fazer um curso de formação especialidade MBA mestrado uhum. ou tecnicamente top. E
1: posicionamento. E montar uma proposta de valor. Ah, é sim, sim. E... É aí que tá... Porque na minha cabeça, tipo, não, você eu sou técnico... Posso é, ser um consultor. Posso ser consultor, então
0: tá aí o... o... Isso, isso acontece, eu vejo muito acontecer isso com grandes empresários que depois vendem as suas empresas e eles, são, eles recebem convites para fazer consultoria. Sim. Isso é, isso é a, eles conhecem o técnico e conhecem o mercado. Então, por mais que ele não tenha a formação, mas ele, ele, ele tem de toda a ponta. Né? Por exemplo, eu, eu já vi é, donos de restaurantes famosos Sim. vender um restaurante e depois só... Ficar, viver, dando consultoria para esses restaurantes. Isso acontece Sim. com acontece. frequência? Acontece. Acontece. E esse trabalho de consultoria, a gente não pode é, misturar com mentoria, tá? Então, uhum. existe uma diferença, né? Consultoria, eu vou fazer análise e mostrar um caminho. Mentor, ele vai falar sobre a experiência dele, sobre aquela situação. Entendi. Então, existe uma, uma diferença. Uhum. No programa de mentoria para consultores que eu Isso. tenho, que são é consultores absolutos, ele entende desde a sua modelagem de negócio eu, eu não falo nada da área dele. Eu não, se ele é contador, se ele é um consultor contábil, eu não falo nada, nada. De, de DRE, de nada disso. Não falo. Por quê? Eu não preciso ser tecnicamente, entender de, de fazer trato, de fazer tudo isso. sabe? Eu não, eu não preciso disso. O que, o que eu preciso é mostrar para ele que ele tem um modelo de negócio, que ele precisa ter um modelo de negócio, ele precisa saber precificar esse, esse produto, ele precisa apresentar esse produto comercialmente no mercado, ele precisa ter um método dele estruturado, os pilares, os processos, as ferramentas e a, e a essência dele, claro isso para ele, para que ele possa se assim, oferecer. Ok, olha. Ah, eu sou, eu sou especialista em consultoria na área contábil. Aí você vai fazer a primeira reunião com o cliente. O que é que você faz? Você diz logo o preço uhum. para ele. Você, você vai sair de lá com o quê? Com o segundo passo. Você vai enviar a proposta por e-mail, ou você vai fazer uma, uma apresentação inicial? Você, como é que você faz a escuta da demanda desse cliente? Então, tudo isso você não aprende na, na, na faculdade de contabilidade. Você aprende com o método você estruturando dentro do programa de consultoria. Porque isso eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi isso com a vida. Então, só é, é assim que se faz. Nesse formato Se vier a proposta agora, se chegar um cliente para mim só falar eu quero fazer um trabalho assim, assim, assado. Quanto é? Eu digo, ah, entendi. Então, quer dizer que você quer fazer isso, 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 desse formato, desse formato? Pronto, é, se tiver muito claro, for muito direto, se tiver muito show, meu produto tiver muito redondinho, eu é saber a hora, tudo precificado tá dentro do escopo, eu posso, passar, eu posso passar a proposta. Caso não, eu digo, ah, a gente vai marcar um próximo encontro para a gente mostrar como é que pode ser feito e tal. E a partir Esse é o processo padrão. O tu... processo padrão. Entendimento de da demanda, proposta de a, de a, demanda, a apresentação e a proposta de trabalho. Esse é o, o básico que um consultor precisa compreender. Cara, oh, se não tem um negócio, qual é o core business? Eu vi que tu tem alguns produtos, digamos assim, mas é, qual é o teu core business que realmente é, é o core business? Sim. Estratégia e relacionamento. De qual forma? Eu crio soluções para empresas, empresários e profissionais. Então, eu crio pontos de conexão. O meu core business é analisar cenário e fazer com que as pessoas se encaixem e façam negócios. Isso é um é a parceria, seria a parceria que tu fala? Seria parceria e seria um formato de combinatividade junto com o collab, né, que a gente Entendi. chama. O meu core business é fazer collab. Uma, uma coisa que tu falou aí, que, é, que tu Bom. chegou a enfatizar, mas que tu deixou claro, é o quão importante é o networking então, então. no teu negócio. Queria Sim. que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Legal. Uh... Quando a gente está, quando a gente fala network, né, relacionamento, troca, tudo isso, a gente pensa assim, aonde eu vou circular, por que eu vou circular e como eu vou circular? Então, em, em determinados lugares onde você está andando, você precisa começar a ter um posicionamento. Então, se eu chego numa associação, de que forma eu vou chegar nessa associação? Se eu chego num sindicato, de que forma eu vou chegar nesse sindicato? Se eu estou dentro de um ecossistema, de que forma eu vou entrar? Se eu vim aqui para o podcast, mão e que posicionamento eu vou ter aqui? Uhum. Então, aonde você circula, é importante você deixar claro o seu posicionamento. Sem, sem, sem troca, sem pessoas, você se limita. O mercado precisa de pessoas que se conectem. E hoje, muito mais. Eu recebi uma notícia ontem, recebi, né? Eu estava lendo uma notícia ontem, que o Waze... Uhum. É, fez um collab ah, com o Headspace, né, acho que é Headspace nome, que é um aplicativo de meditação. Então veja só, um aplicativo de meditação junto com um aplicativo que é de ge ge geolocalização eu, eu junto para gerar uma experiência melhor para o seu cliente. Se o Waze junta dois aplicativos assim, por que eu não posso gerar essa solução? Por que eu não posso começar a pensar de forma mais ampla. Por que eu vou me limitar a ser a pessoa que só resolve aquilo? Eu não posso pensar em soluções maiores. Network é isso. Você pensar em soluções e ponto de conexão. Caramba.
1: Wallace, e para quem tá entrando no mercado, tá zerado no network, uhum. qual a, 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 a dica que tu dá? Primeira dica:
0: é você
1: ter você saber
0: o que você faz bem. Porque as pessoas vão começar a rotular você e vão dizer assim: você é bom nisso, você é bom naquilo. Uhum. Então você precisa saber que você é bom. O que é que você entrega de solução? Isso é a primeira coisa. Opa. Você entrega de solução. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Isso é a primeira a primeira. Então, deixar claro, saber entre você o que é que você é bom. Isso é a primeira coisa. Você é o quê? Ah, eu sou consultor, sou professor, sou mentor. É como a gente falou,
1: o que você é bom e não o que
0: você quer ser bom. É, o que você é bom. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, antes, antes de criar essa, esse, esse network, é, você saber se qual serviço que você entrega. Porque uma coisa é como que eu sou bom, outra coisa é que eu entrego de solução. Você entrega que tipo de solução? Porque, veja, você vai entregar, você vai criar network, a pessoa vai dizer assim, certo, você faz o quê? Entende? Então, assim, eu preciso saber isso muito claro pra mim. Se eu não tiver isso claro pra mim, vai, vai, vai ser ruim. Por quê? As pessoas vão começar a modelar o seu jeito. Você diz, ah, ele é bom em marketing. Ah, ele é bom em logística. Ah, ele é bom em financeira. Daqui a pouco você tá um.. <risos> Misto. Nem você sabe o que Nem você você é, sabe bom. Que você é bom. e a primeira coisa é você parar, é fazer seu modelo de negócio, determinar seu modelo de negócio, sabe assim, sou bom nisso. Massa, show. Depois, criar um produto para entregar nessa solução. Você 10 produtos, Mas que você entregue. A terceira coisa é você participar de grupos, onde está o seu público. Beleza, eu sou, vamos pensar que eu sou, é, um consultor, ele, é, ele quer trabalhar, ele determina o seu público-alvo, quer trabalhar com confecção. Eu sou confecção. Na, do mercado. E ele quer gerar soluções contábeis na área de confecção. Certo? Mas, ele é um consultor contábil. Então ele vai procurar a onde está a reunião desses empresários. Onde é que eles estão? Uma associação? No um sindicato? Tem um grupo que eles participam? Um Rotary? Onde é que eles estão? Estão onde? Ah, estão aqui. Beleza. Quais são as dores que esses empresários sentem? Quais são os desejos que esses empresários sentem? Essa Se é a primeira forma para você chegar no network Show, viu? Você criar sua seu network, você gerar a solução para esse grupo. Ah, é isso. Beleza. Vou criar uma palestra gratuita para apresentar para eles um tipo de solução que eles não estão imaginando. Chego lá, no sindicato, apresento isso, falo com o seu especialista e quero me dispor para fazer isso. De forma gratuita. Quem não quer um conteúdo gratuito, um conhecimento gratuito que vai gerar impacto? A partir de sair, as portas vão começando a se abrir e você começa a ser reconhecido. Quando isso gera... Um, um, uma sinergia dessa sua palestra, vamos pensar que você gera um negócio, quando você gera esse negócio você gerou uma prova social se gerou uma prova social dentro de um grupo as outras pessoas vão querer, e a partir daí você começa a criar um network dentro hum, do espaço entendi. então, você saber se colocar nesses espaços no qual você falou é Sim. importante, você tem que, além de tudo você tem que ter uma visão de onde está, correto? total, sabe por quê, Caio? o que acontece com muitos pessoas que erram em criar network é venda. Quer vender o tempo todo. Vender o tempo todo. Isso torna chato. Uhum. Chico, ah, me compre. Ah, meu cartão aqui. Entendeu? Isso é chato. Isso é chato. Oh, é.
1: Distribuir cartão como se estivesse é. distribuindo panfleto. É. Isso
0: é chato, sabe? O que é isso? Se as pessoas querem se relacionar, network é relacionamento. É escutar André e diz... André, Massa, Tá, vencer no quê? Tá, é conversar com o vamos tomar café,
1: vamos. Você ser interessante sem ser interesseiro. É,
0: nessa linha, tu já. Só para complementar a minha pergunta, tu já se colocou em um lugar que. Tu não, por exemplo, eu, eu não gosto de ir lugares muito chiques, muito formais, tá ah, é. Eu não me sinto bem. Eu uhum. não me sinto bem não tem nem roupa para ir em um lugar desse. <risos> <risos> eu não me sinto bem. Tu já passou por essa situação de, de ter que estar nesse local só para fazer o um networking? Olha. Já surgiu a oportunidade de eu ir, já vivenciei, não gostei e tomei uma atitude na minha vida. Se é algo que eu não quero estar, eu não estou. Porque eu tenho que fazer aquilo que... me Network é relacionamento, e relacionamento é construção. Então, tem que estar no espaço que me faz bem. Eu não tenho como, eu não tenho como é... gerar frutos num espaço que não, não,
1: não, não, rola. Não, rola,
0: não... não rola. Não rola, não rola, veja. <risos> Se eu chegar, chegar num espaço, existem vários, vários grupos Entendi. de network. Eu chego num espaço onde as pessoas, por exemplo, estão falando: aqui ah, meu relógio é X, que eu comprei uma Ferrari, que não sei o quê. Para mim, não faz sentido aquela, a, aquele grupo. Para eles, fazem. Aquele grupo existe, existem consultores para aquele grupo, existe, Existem? existe, existem, mas para mim não faz sentido. O que é que faz sentido para mim? Ah, então eu preciso estar em espaços que fazem sentido para mim, sem ser forçado. De forma sendo interessante, sem ser interesseiro, como o próprio André colocou.
1: Hum, interessante. E falando da prova social, é interessante a, a prova social, acha do caralho, porque o, é, também é o, aquele boca a boca também, do que eu estava editando, falar sem assim, tem tem ética, né, cara? Então, não vou falar <risos> o nome do cliente, não. É porque foi cliente de Caio também. Mas, e... <risos> <Tô> falando, <não. risos> é, agora estou... Tô... Oh, não, não, não. Mas, aí, ele pegou e mandou um vídeo para mim, cara, que a prova social, ele quase que ditava o que a, a, a pessoa tinha que falar assim. Não, fala isso agora que vai ficar bonito no vídeo. Aí, assim... Não, porque ele fez isso e isso. ficou bom. <risos> Cara, era, era ridículo. <risos> tem que
0: ter simultaneidade uhum. para a prova social, tem, né? Não, e, não e tem uma coisa, né? Tem um detalhe bem, bem importante, né? É, a prova social tem aquela prova social que ele fala bem. Primeiro, isso aí é muito interessante. Eu achei muito engraçado, inclusive. Não pode ser na frente da pessoa, né? Então, assim, Não você é? é a pessoa que faz, envia pra você. E geralmente manda um inscrito, ó, fala dá assim, assim. É, assim. Eu, eu oriento, né? Tem Entendi. pessoas que tem medo de vídeo, tem medo de, de, de falar, de, com vergonha, é travado quando vê a câmera, tal. Então, assim, eu mando assim, ó, se apresente, fala com seus impactos, que, que como com foi pra você o trabalho que a gente realizou e lista aí pelo mim do, dois impactos que mudaram sua percepção do seu negócio, tal. E só, exatamente. Precisa, precisa indicar, você dizer que compra, nada disso. Só precisa dizer isso. Então pessoas quando enviam, enviam nesse formato. Agora eu recebo algumas vezes para o social, porque é, é assim, porque é vídeo, né? Sim, sim, Não é que é nova. Então a pessoa começa assim, e o Degarde é maravilhoso. <risos> <risos> o cara é super competente, sabe? Aí é assim, não, ele é Acabou muito... falando mais de tudo, graças é, é, muito legal ele, massa, foi muito bom. Café, meu perfeito, perfeito. Foi... <risos> é, tal. Então assim, eu digo, essa, essa não, não serve. Entende? Então assim, é, não é. serve, porque. Cara, poderia servir para outro tipo de negócio, mas é. para o teu não vai Talvez rolar. Não vai rolar, não. Porque assim, não tá dizendo nada do trabalho que eu fiz. Aí no final disso, ah, o trabalho foi bom, <risos>
1: Aí
0: não é uma prova social, né? <risos> Essa não. <risos> é. A gente já
1: tá em quanto tempo?
0: Quanto tempo? Parece? Uma hora, uma hora, é
1: ah, assim, ah. me, me fala agora é, sobre os próximos projetos que tem aí que vem pela frente. Show, show.
0: Eu, agora, nesse... Não sei que projeto não, não tua vida,
1: né? <risos> é, mas, ó, tem um, tem um livro que eu li maravilhoso, eu gosto muito, ler,
0: gosto muito de ler, que é de O Essencialismo, de Mark Greger, eu acho que é o nome do, do autor, O Essencialismo. E ele fala que tem uma coisa que marcou bastante, que é sobre escolha. É, a, a questão não é a quantidade, é a questão é você saber o que você quer. Então, o que acontece? Diariamente eu recebo propostas de projetos. Seja para entrar com energia com uma expertise, ou seja, para coisas de negócio de forma direta que vai gera financeiro. Mas o que é que eu quero? Eu não posso abraçar o mundo. Então, eu começo a pensar em soluções que sejam de larga escala. Então, os meus projetos hoje estão totalmente associados a gerar soluções em ecossistemas. Inclusive, a gente fechou uma parceria muito boa com o um ecossistema aqui da cidade, que ele tem mais de 70 empresários, mais, mais, mais de 100 coworkers né sendo desenvolvido no trabalho e a gente está pensando em soluções que, que tem impacto de forma mais, mais ampla do que sem impactos apenas de forma individual. Então, o Vou meu pro... livro é, é o, o é, é essencialismo. Uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode só criar um, esse livro aí para o pessoal que for lá no, no Instagram, do Outramão, Marcar a Alice, marcar, só marcar a Alice oh. e o coleguinha. Maravilha. Aí ele vai soltar esse livro aí pra vocês. Oh. <risos> legal, legal. bom livro magnífico. magnífico. E o livro fala sobre você fazer mais com menos. Basicamente é isso. Então, o poder de escolha hoje está no tipo de solução que você entrega. Eu, meu projeto único que eu tenho muito claro na minha vida é fazer pontos de conexão entre pessoas para analisar o que, é que as pessoas precisam e a partir daí eu consigo gerar essa solução. Essa é minha, na verdade, essa é a minha missão de vida, sabe? É gerar soluções para pessoas, independente se eu sou tecnicamente bom naquilo ou não, mas é fazer com que as pessoas cresçam. Além desse trabalho de, de criar, né que é da Ildegard, de soluções de gestão, que é esse trabalho que eu faço, tem o programa de mentoria para consultores, né que são dois projetos que eu tenho um carinho muito especial por esses dois projetos. um filho, né? É, o programa de mentoria para consultores absolutos é, é maravilhoso, assim, porque o impacto que a gente que o trabalho é feito, a delicadeza do conteúdo. Esse só vem no modelo de lançamento. Esse é o modelo de lançamento, a cada eu lanço a cada três meses Sim. essa essa mentoria. Quase turmas por ano. Quase turmas por ano, apenas. É, porque demanda muita energia, sabe? Então assim, eu tenho outros um projetos que precisam ser tocados. E além disso, eu tenho um projeto social, né? Eu faço parte também da, da associação também da cidade, tô liderando um grupo de, de, de empresários que estão nos seus primeiros passos de forma voluntária também. Então, a gente precisa também pensar no, no social. Não é? Olha,
1: além de tudo isso, tu ainda é professor? Sou professor <risos> universitário. <risos> universitário. Além de tudo, <risos> além de tudo isso. Além encaixa, isso é, social. É. é, eu pergunto isso agora, porque tempo é uma coisa muito foda do cara pegar conseguir ah. encaixar tudo. Às vezes, é, tipo, até o podcast mesmo, o é, cara fala assim, cara, bicho, era melhor se a gente fizesse dois episódios por semana. Bicho, onde é que eu vou arrumar tempo para fazer dois episódios por semana? Não é. rola, pô. Não tem mais... Mas ela fala <risos> Aí é, você é, pega é. e, e conseguir encaixar tudo isso aí em tua vida, cara. Pois tu, é.
0: Define, tu, 25% é para fazer isso. Como é que, como é que <risos> funciona teu tempo? Eu sei que tu manja, tu é experto em produtividade, Nossa. em gestão de tempo. Eu queria que tu explicasse para a gente, pra, dessa aula para nós dois principalmente, <risos> como é que tu faz a divisão do teu tempo diariamente, semanalmente, mensalmente. Nossa.
1: Porque eu acho que, só concluindo, é, é, acho que muitas vezes, pronto, o Caio vem com a ideia assim: bichão, é, vamos pegar e gravar tal, tal coisa. Eu não tenho tempo. Aí depois eu vou querer é, jogar alguma, algum, alguma sacada para ele, ele tá sem tempo. E muitas vezes fica parecendo assim, não, nunca tem tempo para isso, nunca tem tempo para aquilo outro. Um cliente liga, eu falo assim, quero gravar, só só tenho tempo daqui a 15 dias. Aí meio que fica, uhum. mas é que o tempo, a gente só tem 24 horas e ainda, ainda precisa descansar, então Exato. fica muito limitado. Família, né? é. Tem, uma,
0: tem um, ponto, um ponto importante que é tempo, né? Tempo é questão de prioridade. O que é prioridade para você? Essa é a primeira pergunta. Então, é prioridade para mim, por quê? Aí tem que pensar logo isso. Então, meu tempo é questão de prioridade. Se eu estou aqui hoje, é, é porque isso aqui para mim é uma prioridade. Inclusive, falei com os editores: não, eu dei a data, ah. tá aí, viu, prof, tem, mas, ó, minha prioridade é aqui. Por quê? É tempo é questão de prioridade. E a segunda coisa é que ser produtivo não é fazer mais, é fazer aquilo que precisa ser feito. Então, não é fazer muito, é fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando eu observo que eu estou fazendo muito, e o impacto está sendo ou, ou mais com mais, ou, ou eu estou fazendo mais e está tendo pouco impacto, tem alguma coisa errada no meu gerenciamento do meu tempo e, na, e no, no meu negócio. Agora, quando eu consigo eliminar e fazer aquilo que vai gerar um impacto maior, aí sim eu estou sendo produtivo. Então, ser produtivo é fazer o que precisa ser feito, em caso, menos, que vai gerar mais. Então, se eu preencho a minha agenda full, completa, de projetos que talvez sejam prioridades ou não, aí eu tô, eu tô pensando assim, será que eu vou fazer? Acaba assumindo, 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 e não gera impacto nenhum. Então, todo, todo, tudo que eu faço, eu tenho uma rotina, claro, de atendimento de consultoria, Aí você perguntou como é, como é que eu divido, né? Geralmente, pela manhã, eu, eu deixo sempre para trabalhar a produção do meu negócio. Então, sempre trabalho, tô trabalhando no modelo de negócio, tô trabalhando a produção dos meus clientes, muitas vezes, escrevendo. Então, é um período da manhã que eu deixo. Geralmente, eu não atendo pela manhã. Atendo, eu tô, não estou com cliente, não estou numa, 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 numa associação, não estou. À tarde, é o período que eu estou fora, estou no mercado. Estou circulando, estou em campo. Tô tô em campo e à noite, são os períodos que eu dou aula. Então. <risos> todas as noites. <risos> todas as noites do aula. Todas as noites. Aí é um, para mim a aula, ou aula ou é mentoria, né? Tanto aula quanto mentoria. Deixa de ser
1: aula, mentoria. É,
0: Deixa de ser aula. É porque a mentoria é diferente do curso, né? A mentoria é uma vivência, né? Uhum, eu, sei, eu, é, eu gosto muito de mentoria. Assim, como eu me apaixonei, foi com mentoria. E então, divido assim, de manhã, geralmente produção interna, me, e o home office para mim, o wow. tu funciona bem no home office? Home Office Show Tô funcionando Demais, demais, demais o é aqui, né? <risos> Home Office Show, por quê? É, eu não tenho filhos ainda, uhum. né? mas na minha sistemática na ah, minha... Tá ah, ah, tá aí, tá aí, tá aí. Tem, tem cachorro? Tem, tem que... dois gatos.
1: Aí, pô. O problema é o menino e o cachorro. É, então assim. Vou botar isso para fora de casa hoje. Os dois <risos> pra fora de casa.
0: Então assim, super funciona é, durante a manhã, né? Então eu faço, eu uso, eu faço, uso do milagre da manhã de Raul né? Do, do livro Hal tempo tu faz? Né? Eu faço uma hora. Não, né? há quanto tempo tu faz? A quanto, quanto tempo eu faço milagre da manhã desde 2020? Caramba. Vai, eu, eu tentei fazer, mas não consegui não,
1: não tive a disciplina não. Foi? Não, o que é? Eu tô por fora, fiquei ah, explicado. O milagre da manhã, ele
0: consiste em você... Amanhã, não é porque é da manhã, que só pode ser feito da ah. manhã, tá? Mas, assim, é interessante que você tenha uma hora do seu tempo, da sua vida, para você determinar cinco atividades. Acho que são cinco, vamos lá. Primeira, é uma atividade de, de física. Então, você se acorda, você fazer uma atividade física. Então, são 20 minutos que você dedica pra fazer uma atividade física. Então, na sequência, você tem. Pode ter... ser alongamento. Pode ser alongamento, polichinelo, pode, pode, pode ser uma corda, pode ser uma corrida. Mas é importante você dedicar ali pelo menos 20 minutos durante a manhã para você fazer aquela atividade física. Porque isso gera estímulo, gera endorfina para você, mas seu dia é melhor. É interessante que você precisa no dia anterior dormir cedo, né? Hum. É, esse é o primeiro detalhe. Você organizar para você dormir um pouquinho mais cedo no dia anterior. Eu costumo, eu já fiz os meus cálculos, eu preciso apenas de 7 horas hoje para me recompor. 7 horas. 7 horas, Conheço amigos que de 4 horas, 4 horas já é mais precisa. Também tem um amigo 4 horas. 4 é, horas. Que
1: acorda 4 horas Show, é suficiente para primeirinha. Ah, eu, mim é 7 horas pra mim também. Pra sim. mim é 10 horas é top. Show. <risos> <risos> então, é, isso é verdade. Isso é uns 10 horas de samba canção. <risos> ó, é... Maravilha. Então, eu fiz os
0: testes. Eu, eu acordei, eu já acordei com 5 horas e vi como é que eu reagia o meu corpo. Já com seis horas, seis horas eu me acordo assim, elétrico. É como se é, durante o dia eu fico sonolento, sabe? Assim, e... Vai chegar um momento durante o dia que eu fico sonolento. Oito horas é demais. A câmera começa logo a esquentar. Você pode estar na condicionado do que for, começa logo a esquentar. Então sete horas foi o horário que eu vi que eu precisava me recontar. Então tu dorme meia-noite? Eu, dormindo, eu Teoricamente. dormi... Não, eu me acordo dia às seis, né? Então... Eu... Onze da noite. é Onze da noite. Então eu faço uma leitura antes de dormir, aí eu divido as minhas leituras. Isso é tudo sobre hábitos, né? <risos> Mas eu tive minha leitura. À noite eu tenho uma leitura mais, mais espiritual, mais, mais intrínseca. Né? E de manhã eu uso literatura técnica. É, estudo mesmo. Mas à noite não. Se eu, se, eu dormi, se eu não levo técnico, eu não durmo. Não, os insights, né?
1: Aí daí, 20 minutos, tal, tá sobre o milagre da manhã. 20 minuto,
0: é, 20 minutos sobre o milagre da manhã, atividade física. Depois tem um, med, um parto de meditação, que é oração ou... Zen. Zen. É um momento seu Para você refletir sobre as coisas É um momento para você não ter estímulo de Instagram, e-mail Nada disso, nem WhatsApp não Porque as pessoas acordam A primeira coisa que abre é WhatsApp, Instagram
1: e e-mail Eu acordo de madrugada Aí vou olhar o WhatsApp e o Instagram não, madrugada.
0: Isso é, é, é terrível Porque gera estímulo né? Então de manhã você, você precisa Limpar, se você acordou Precisa limpar a sua mente Então é, dedica esses 10 minutos de, de meditação, aí tem a leitura faz de manhã também. Essa leitura, você escolhe que leitura que você quer, tanto que pode ser uma leitura técnica pode ser é uma leitura que não fazer bem, uma mensagem, tem gente que usa é, como é, um salmo todo dia, né? Tem gente que usa um salmo todo dia. Então, é aí ele tá pro seu. Dessa literatura você começa eu escrevo meus pensamentos. Então, eu escrevo lá, são 10 a 10 minutos, uma página sobre o que eu estou sentindo, sobre como é vai ser meu dia tipo um, tipo um diário, tipo um diário. É tipo um diário mesmo. Então, eu começo a escrever porque aquilo quando eu coloco quando eu coloco escrito, né, eu começo a me ver naquilo. Uhum. Como é que eu estou me sentindo, preocupação, ansiedade, qualquer outra coisa do tipo, Coloca ali. Então, quando eu coloco ali, eu me vejo e vejo como é que eu posso resolver. Então, atividade física, é, meditação, literatura, escrita né, e leitura. Então, assim eu consigo fechar o meu o meu, o meu milagre, acordo, tomo um café e vida que segue. Então, geralmente eu faço esse milagre e eu me acordo de forma mais oxigenada existem situações que eu não consigo fazer existem, por exemplo vou participar de um evento esse evento termina meia noite, uma hora da manhã no outro dia eu não tem como me acordar de seis e... horas para fazer certo? mas quando eu me acordo eu priorizo fazer minha, minha minha leitura minha atividade física talvez não faça uma meditação mas eu faça uma oração, então assim, eu vou mixando isso vai se tornando algo natural não fica uma coisa sistemática uhum. tá, vai ficando algo natural, mas tem várias formas de você aplicar o, o milagre da manhã né? magnífico, um dos livros Magníficos para com relação e rotina quando eu tentei aplicar foi porque eu estava no pico de ansiedade muito grande foi quando hum. eu deixei o CLT, comecei a empreender aí a Flora veio Sim. apareceu eu estava no pico de ansiedade muito grande só que quando eu parava para para meditar tem algo assim quando eu parava para meditar a mente não parava pô. a mente funcionava aí eu venho poxa para mas... <risos> só que não funcionava entendeu aí Aí aquilo foi me irritando, me irritando, me irritando, até que eu, bicho, eu tenho que arrumar um jeito de desopilar. Aí o jeito que eu tenho para desopilar hoje é praticando exercício. Certo. Aí é um jeito, realmente, que quando eu tô, quando eu tô no cross, parece que tira assim, um, um peso, bicho, um certo. peso. Naquela hora que eu tô lá, eu converso, eu brinco, eu esqueço do mundo. Esqueço o real, sim. eu esqueço do mundo.
1: Esqueço o
0: problema. É, é, é a forma que eu tenho para desopilar. E é uma coisa que eu priorizo. Eu gosto de treinar à noite, eu não gosto de treinar de manhã. Então, eu faço de tudo, até com a minha rotina todinha, para não ter que faltar o treino. Porque se faltar o treino, consequentemente, eu vou ficar mais estressado, vou desopilar. Então, isso foi uma isso é a, Eu sei que existe várias maneiras, mas isso Sim. é a minha forma. Eu tentei já fazer meditação...
1: Porque e... acho que está aí, né? Cada um tem, tem a sua forma. Não existe aquela forma existe. padrão. Eu sei que tudo é hábito,
0: né? É. Sei que tudo é hábito, né? É. No, na verdade, realmente, André, não existe uma fórmula padrão existem pessoas que testam e, e, fa e faz sentido para você e funciona sabe é, eu faço eu, eu treino karate eu sou karateca também ah da, tipo tá tá bem, a frente, bom. tem Amém. que respeitar Amém. meu pai Amém.
1: Então. <risos> tô treinando
0: então assim é, existe existem espaços que você quiser às vezes eu chego num dojo tô exausto do dia estressado tal porque não saiu os planos como eu pensei uhum. e tal. E eu chego lá, quando eu saio, do dojo jogo. Saio bem. Eu levo umas pancadas, tá tudo certo. Eu dou também algumas. Então, assim, aí você sai zero, sabe? Assim, é uma forma também de, de fazer. O que é importante fazer pela manhã é que você já acorda estimulado, você não acorda ansioso e ficar olhando e-mail, WhatsApp Instagram. Então, isso é um momento seu, um momento de ócio. Seu. Não é um momento que você vai dormir de ócio. Não, é um momento seu inicial, de ócio. Um momento seu. E sobre a meditação, é, eu já vi vários relatos de pessoas que não conseguem fazer meditação. Tem um livro muito bom chamado Mindfulness, não desse livro.
1: Vou terminar aqui na, na, <risos> na descrição do YouTube, aí vai estar lá, Uma lixo de livros.
0: <risos> vou falar do vou falar
1: sorteio.
0: Mas... <risos> o Mindfulness, ele explica várias formas de você fazer meditação, inclusive com chocolate. E yeah. é? É, você bota chocolate e você vai... Sentindo chocolate. Ah, então, eu, tô, eu tava inventando a é, é, é. faltou a Erika aqui. Erika, quando
1: comprar encontrar aquelas promoções da America de 10 kitcats, aí é, assim: é, é pra meditar.
0: É. <risos> Exatamente. Então, assim, você tem várias formas de você fazer meditação. Não precisa só fazer o padrão. Então, no caso, o Cross pra mim, serve como meditação. Serve como meditação. Certo. É. Porque quando você tá ali, você tá focado na sua energia pra resolver aquilo ali. Então, a meditação, a meditação eu, não, eu não enxergo assim. Pode ser que quem seja esse cara é louco tal. Mas é meu jeito de fazer. É, eu acho que não é a ausência do pensamento. É o foco em algo que ele faz bem. Entendeu? Você está fazendo hum. bem ali. Está tá, tá concentrado, está tá, tá gerando. Agora você estiver gerando ansiedade, tudo, autocobrança, tudo isso. Aí você não está meditando, não. Você está fazendo outra coisa. Agora, se lá você está zerado, seu pensamento está ali, está tá de boas. Tô, você estar tá meditando. Para mim, eu, eu vejo nesse formato. Você pode, inclusive, ter gente que não, que não consegue deixar o pensamento zero e reza. Vou rezar aqui. Pai Nosso, <risos> vou rezar um Pai Nosso. Apresenta aqui. Pai Nosso, ali, terminou o Pai Nosso, show, vou escutar um louvor agora. Ou uma música, alguma coisa que hum, tem tantos Sim. aplicativos hoje, né? Escutou ali para um momento seu. Terminou, dez minutinhos. Terminou, ali, rápido, dez minutos, ó. Voa. Já fiz minha parte. Isso, todos os dias... Vai gerando você menos ansiedade e você começa a expandir seu pensamento. E quando você termina, você vai para a atividade de outra forma.
1: Massa, massa. Alisson, foi um prazerzão. Ter você aqui hoje. O voou. Voou, voou foi, foi. Aí falou de tudo, né? Foi. Tô saindo daqui hoje... Outra pessoa. Não, quase milionário. É, <risos> quase que a minha visão <risos> agora é milionário, papai. Tem que respeitar aí, viu? E com alguns negócios fechados. A gente fechou alguns negócios antes de começar a exposta. <risos> né? Exatamente. E milionário. Tem que... Prazer, cara. É, tá convidado a voltar aqui mais vezes. É, a gente, por um episódio, chamado se de novo é. aqui.
0: só <risos> da <Portilha> sócio. <risos> ah, é... Eu queria que tu falasse, para complementar, falasse as tuas redes, onde é que o pessoal te encontra, é, qual dos do teus produtos, teus cursos estão, abertos, estão em carrinho aberto que a pessoa pode adquirir, Nossa. e queria que tu finalizasse com um recado para a pessoa que está querendo empreender, querendo se jogar nesse universo aí, é, meio maluco, meio é, doido.
1: Geralmente a gente está fazendo um formato onde o convidado finaliza o programa, então tá Ai, contigo show. aí para finalizar. É,
0: antes de finalizar, é, sobre o sorteio, oficializando aqui, a gente, quando subir a foto oficial do perfil do Contramão UF, a gente vai, vocês vai ter que comentar essa foto, só marcar um coleguinha e marcar Fechou? Aí a gente vai sortear e depois que sortear, chega na tua casa aí. Uou, uh, massa. Bom, é, primeiramente gostaria muito de agradecer, né? Pra mim foi muito massa, um bate-papo muito show. É, adorei estar com você, né? Falar sobre a minha trajetória, é. falar sobre os insights isso é massa, porque isso é todo. Isso é o que eu faço todo dia. Eu não trabalhando
1: né, antes, você
0: pode tomar café e conversar sobre
1: isso. É difícil né? é explicar pra mãe o que é que faz, né? Quando a pessoa pega e faz alguma coisa diferente.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, é, essa é a minha vida, isso é o que eu realmente busquei, né? De fazer. para me encontrar nas minhas redes sociais, eu. Eu fiz até um mix, né? Porque eu tô, eu tô no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Telegram e também no próprio WhatsApp também que a gente tem. Então é Hildegard oficial né? com H-H-I-L-D-E. Todas as redes, redes. Todas as redes, Hildegard.
1: Vamos subir aqui não, na hora aqui, da edição, é aqui, porque eu falo, eu, né? eu não tô com muito, é um nome tão comum, vamos subir não. aqui para
0: saber digitar. É a marca mesmo, né? É a marca mesmo, Hildegard. Não é esse outro, Hildegard? Não, marca? Não, outra pessoa. Outra pessoa? Não, não aqui, não, próximo não. Só tu e teu pai. É, meu pai também não é. Ah, não? Não. Também não a tua mãe. Não, porque Hildegard é um nome que foi mixado. Porque na minha mãe é Hildes. Ah. Certo? Ela falou Hildes. E o de Gard. Então foi. <risos> Aí depois eu fui pesquisar o nome, o nome é alemão. Nossa. É de uma é ó, inclusive, <risos> eu sei que estou no finalzinho já, não, mas não. Ó, inclusive o, no Google eu tenho o maior trabalho de fazer anúncios. Porque eu, é, se for ranquear no orgânico, eu não ganho, porque eu tenho uma freira chamada Hildegard, lá yeah. vão alguma coisa que ela foi um marco da história. Então não bata a Freira, se você tá Yudagard, <risos> não tem como eu ganhar da ela Freira. É é, ela é alemã, não tem como eu ganhar dessa Freira. E
1: aí depois vem meu nome. Aí, você... <risos> Agora se você colocar HGS, aí sim você. Não, daí Caio, Caio, me falou né que não vou convidar um amigo meu e tal. Aí, ah, quando falou teu nome, tem um bar em Caruaru chamado The Garden.
0: Porra, aí, irmã, eu, pensei, eu pensei,
1: ele deve ser o dono do The, The Garden. Garden. Quando,
0: eu, <risos> quando eu conheci ele, ele falava, ele falava sempre em The Garden. Eu acho que, que a marca dele quer dizer seu jardim. Que é
1: inglês, aí, você
0: jardim, né? Aí, aí eu, eu disse para ele: Não, mas meu nome é cara. Eu... <risos> meu nome é Alisson The uhum. né? E não é, não é sobrenome, é nome mesmo, né? Então, os meus pais não, não levam esse nome. Ah, né? agora Minha irmã, sim. Minha irmã Muito tem. Ela é Ariane Hildegard, ela também. Tá. E, bom, então, se todo mundo pode me encontrar nessas redes sociais, para apresentar aí, né? Hildegard é oficial é, de produtos, né? Que estão disponíveis. Se você que deseja empreender, que deseja ter seu negócio, ter um curso Empreender com Sucesso... Tá, tá disponível também no meu perfil. Uh, consultorias, assessorias também, tá totalmente disponível. Vai ter imersão, negócio lucrativo, né? Também sempre rola a imersão a cada dois ou três meses. Estou tô abrindo também turma uhum. de imersão e o programa de mentoria para consultores absolutos, que acontece também a cada três meses. E, Até... e acompanhando, o pessoal fica sabendo de tudo. Fica sabendo de tudo. Inclusive, se Deus quiser, a gente vai ter lançamento esse ano. Massa,
1: massa. massa. Finalizei o Quando... teu recado. Quando for teu lançamento, volta aqui é, para pegar no um certo pô. lançamento. Massa, sim, massa, sim, sim. maravilha.
0: Bom, o que eu quero dizer é que a primeira, um, um, uma frase que eu gosto muito né, de, 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 de colocar é que você acredite muito, né, do, você acredite muito no, no que Deus colocou na sua vida como promessa. Eu acho que quando a gente entende o nosso propósito de vida, a gente consegue fazer coisas extraordinárias. E esse propósito, eu creio nisso, que Deus colocou a gente na Terra por um motivo. A gente não está aleatório. A gente não nasceu aleatório. A gente tem um motivo. Então, identificar qual o propósito que Deus tem na nossa vida é o maior marco para qualquer coisa que você for fazer em qualquer, qualquer coisa. No negócio, na vida pessoal, em qualquer coisa. Procure entender qual é o, qual é o propósito que Deus tem para você. Ah, é a nossa nossa, além de aprender de negócio, filosofar, a gente filosofou, o cara vem com uma
1: sapatada dela, tá ligado? <risos> show. Valeu, valeu, Alson. Muito, muito obrigado, meu irmão. Até a próxima. Show, show Valeu, Marcia. pessoal. Valeu, 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 aí, eu, eu, tchau, tchau. Valeu.